0: Estamos aquí reunidos en casa, estamos juntos en la unidad del Espíritu Y doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está acompañando En este mensaje que Dios tiene para ti en el día del Señor Todos sean bienvenidos, cualquiera persona que nos ve Donde quiera que estés, bendiciones, que Dios te bendiga grandemente Es un gozo para nosotros poder transmitir Ahora en vivo, a través de las plataformas sociales, poder transmitir la palabra del Señor. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios y esperamos que sea una grande bendición en este tiempo. Bueno, pues estamos viendo situaciones difíciles, de dificultad, estamos viendo situaciones de ansiedad, de desesperanza: ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Entonces, estamos considerando la vulnerabilidad del ser humano. A través de la impaciencia en, en los hogares, eh, la desesperanza, quizás a veces. Y entonces, en medio de la desesperación, hay diferentes estados de ánimo. Pero quiero hacer un llamado el día de hoy. El llamado que estoy haciendo es un llamado a la confianza en Dios. Tenemos que tener nosotros una perspectiva correcta, un enfoque correcto. De tal modo que nosotros podemos ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero nosotros como hijos de Dios, que creemos en el Señor y que en Él estamos seguros por su palabra, tenemos que tener un enfoque correcto de lo que Dios ha dicho y de lo que podemos tener. Nuestro enfoque es creer lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra que es inconmovible, esta palabra que no nos hace tambalear Y también sabemos que estamos eh, considerando que Cristo es nuestra roca Nuestra roca firme para no desviarnos en nuestra mentalidad y nuestros pensamientos que Pensamientos de tristeza, pensamientos de ansiedad, pensamientos de incredulidad pero tenemos que tener la mente de Cristo para no desviarnos en aquel que tiene el control y que es soberano y que nos ha dicho que Él nos guardará del mal. Esta fue una de las oraciones de Él, en la oración intercesora al Padre, guarda a los discípulos del mal, guarda a tu iglesia del mal. E inclusive en el Padre Nuestro dice que nosotros oremos de esa manera, líbranos del mal, de tal modo que tenemos la confianza y la seguridad de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, es tiempo de reflexión, la verdad es que debemos hacer algo, tenemos que hacer algo, y tenemos que ver, como ve el Hijo de Dios, los que hemos confiado en Dios, lo que debemos de hacer, es reflexionar, que estamos bajo la mano de Dios dice San Pedro, el apóstol Pedro echa toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros también tenemos que hacer algo el accionar, el actuar es hablar palabras de fe así que no te desanimes no podamos estar en situaciones de, de ansiedad y de desánimo sabiendo que esto va a pasar pronto entonces, tenemos que tener un determinado accionar y actuar en palabras de fe. También, en cuanto al ver y sentir la situación que está pasando, la respuesta está en este pensamiento que me llamó la atención. Y en esto, es la base de mi mensaje del tema del día de hoy. Un hombre prominente, filósofo, persa, de la medicina moderna, se llama Avicena. Y él hace un llamado en cuanto a la situación de la medicina. Y él decía estas palabras. La imaginación es la mitad de la enfermedad. La calma es la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la cura. Ante esta frase, podemos entender que la paciencia es fundamental. Sabemos que tiene un ingrediente importante la paciencia. La paciencia, es muy común decirlo y es lógico, que cuando tenemos que tener paciencia, pues tenemos que esperar. Así que nos referimos a la espera y a la esperanza. En la palabra de Dios hay hombres de Dios que tuvieron que esperar que sus pro, las promesas que Dios les había dado a ellos, tenían que esperar un tiempo para que se cumpliesen. Hay un caso muy particular de Abraham. Abraham... Esperó 17 años para cumplir la promesa que Dios le había dado de ser una grande nación y que iba a tener un hijo José, no se diga, el soñador, desde muy joven recibió sueños, visiones, promesas de parte de Dios que también él tuvo que esperar Así que mis amados, yo creo que todos los que nos ven tenemos que tener paciencia, esperar Que muchas veces nos hace falta mucho esa virtud que la Biblia dice que le llama ¿verdad? la Biblia le llama el fruto del Espíritu Santo la espera es importante José el soñador tuvo que esperar ahora todo tiene fecha de caducidad el pensamiento sabio de Salomón decía que todo lo que está debajo del cielo tiene su hora Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 Así que el tema de hoy que quiero referirme es lo que decía el apóstol Pedro y lo vamos a ver en, ahí en su primera carta, en el capítulo 1, abran su Biblia por favor, si la tienen ahí a la mano, les invito a que consideremos la palabra y luego vamos a hacer una breve oración para darles el tema de esta plática. que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice el verso 6, en lo cual ustedes os alegráis ante estas maravillosas promesas, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser, ser afligidos en diversas pruebas. qué maravilloso es saber que Dios nos da una esperanza, dice aquí el apóstol en el verso 3, Dios nos hizo gracias a su misericordia, grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, entonces el mensaje que traigo el día de hoy es una esperanza viva, el tema es esperanza viva en la cual nosotros esperamos en Dios, confiamos en Dios, en aquel que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, en aquel que nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, Dios nos da la confianza y la seguridad de poder confiar en Él por medio de la fe y la esperanza en Él. Así que hagamos una oración para que el Espíritu Santo siga obrando. Padre, en esta hora tú obras a través de la palabra viva y que podamos mantenernos, Señor, con un buen enfoque, con la seguridad de que tú nos das, Señor, la palabra viva, que es inconmovible, para mantenernos seguros, confiados en ti, con esa expectativa y convicción de fe, de que tú tienes el control, de que tú nos cuidas, de que tú nos fortaleces, y que cada día nos das de tu gracia, que esta palabra sea bendecida, en el corazón de los que escuchan ahora, en el nombre de Jesús, y todos decimos, Amén. No sé cómo saludas tú a tu, a tu hermano, a tu amigo, a tu pariente Pero me llamó la atención el saludo inicial del apóstol Pablo a Timoteo En su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, un joven Que, fue, que era su hijo en la fe Al empezar a escribir esta carta en el primer capítulo, versículo 1 Fíjate cómo él saluda en la cual nosotros nos debemos de saludar, que ahora, pues, así de, de lejecitos, ¿no? Y saludamos así, según las indicaciones de oficiales. Pero mira cómo Pablo saluda, dice, al escribir, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor, Jesucristo, nuestra esperanza. ¡Qué maravilloso! A Timoteo, dice, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí está manifestando un saludo de bendición a este joven en la fe. Dice, yo, como Pablo dice, sabemos que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Ya que vamos a hablar de esperanza, ¿qué es la esperanza? Nosotros podemos definir la esperanza como algo que esperamos que, que tenemos ese deseo, ese anhelo, ese estado de ánimo que se cree en aquello que esperamos y que pretendemos que puede ser posible, ya sea a partir de un sustento lógico pero nosotros nos basamos en la fe, en la seguridad de que esperamos aquello que vamos a obtener según lo que Dios nos ha dicho me llama la atención esta frase que dice ¿un final sin esperanza o una esperanza sin final? Hágame favor. Un final sin esperanza, pues todo acaba mal. Imagínense, si no hay un final con esperanza, pues si no, entonces todo acaba mal. No hay a dónde ir. No tenemos expectativa a dónde, qué es lo que queremos o qué es lo que pretendemos recibir. Pero una esperanza sin final, de igual manera, no es esperanza. Se dice que la esperanza muere al último. Es un dicho muy común. Pero la verdad, la esperanza, que esa esperanza nunca muere. Y si Pablo está diciendo en su carta aquí a Timoteo que Jesucristo es nuestra esperanza, entonces Jesucristo nunca muere, ya no muere. Dice San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Él vive para siempre Él está ahí para protegernos Él es nuestra esperanza en las pláticas de los domingos pasados decíamos que teníamos un sacerdote distinto no como los sacerdotes anteriores que nos guiaban a acercarnos a Dios pero Jesucristo como su sumo sacerdote Jesucristo dice en Hebreos capítulo eh, 7 versículo 15 y 16 dice la escritura y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Habla de Jesucristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento, sino según el poder de una vida indestructible. Bien decía San Pablo, Jesucristo ya no muere, entonces la esperanza nunca muere, sino no sería esperanza ahora bien, todo lo que nosotros oímos en este tiempo es la palabra de Dios y sus promesas con la seguridad de que Dios nos da fortaleza, que nos da provisión que nos da protección en medio de este caos que estamos viviendo y entonces la palabra de Dios claramente dice San Pablo que las promesas de Dios son el sí y el amén, vayan conmigo a segunda carta a los Corintios 1 18 y 20 y dice mas como Dios es fiel, verso 18, 1:18, dice: Más como Dios es fiel, nuestra palabra, dice Pablo, a ustedes no es sí y no. O sea, como entre, entre la luz del día y la medianoche, ¿no? O sea, como una situación de: Vamos a ver qué pasa, algo neutral. No, el Señor está afirmando a través del Espíritu Santo, hablando Pablo, porque todas las promesas de Dios, dice el verso 20, son en Él, sí. Las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿No se goza? Entonces estamos con seguridad, ¿sí?, pero a causa de nuestra vulnerabilidad, vulnerabilidad como seres humanos, muchas veces podemos, tenemos que clamar, tenemos que buscar la forma de a quién refugiarnos. Y sabemos que Jesucristo es la roca firme de que, en la que estamos nosotros parados. Estamos nosotros seguros en Él. Dice la Biblia que aunque Jesucristo fue manifestado en carne, en los tiempos de su carne, en, en, en los días de su carne, dice la palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, en, su, en el lugar de que vivió como nosotros, en carne propia, Humanamente hablando, Él suplicaba al Señor y Él fue librado de la muerte. Fue oído, fue oído a causa de su temor reverente a Dios. Uno que se compadece en todo, según nuestra semejanza. Así que podemos confiadamente acercarnos a Él. Ahora, Dios conoce perfectamente de qué estamos hechos. Humanamente hablando nos sentimos vulnerables en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles. Por eso quiero llevarlos al Salmo capítulo 89, Salmos capítulo 89, donde vemos la debilidad humana, vemos lo, lo, lo sentido que es el ser humano, lo que es vulnerable lo que es el, el sentir el, el dolor el sentir la situación su estado de ánimo sí y, y llega un momento en que solamente si la piedra del zapato me está molestando podemos clamar a él en medio de la prueba porque dios nos está manifestando a través del salmo de david en el capítulo 89 lo vulnerables que somos y que nos sentimos pero aquí hay algo maravilloso, quiero que vayamos al Salmo 89, versículo 46 al 49. Dice así la escritura, ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Verso 46, ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Esta es una exclamación retórica de hoy en día, de en estos tiempos. ¿Hasta cuándo vamos a terminar con esto? ¿Hasta cuándo? Es, una, es un grito de desesperación Que se pregunta uno Si este sufrimiento va a durar para siempre Y aquí en este versículo Habla acerca Señor hasta cuándo? Sabemos que tenemos esperanza Hay una esperanza viva Hay dos escritores que me llaman la atención En los términos que ellos manejan El, el concepto de esperanza Dice Fyodor Dostoevsky, Escribió vivirse en esperanza, es dejar de vivir y otro escritor, Emil Brunner, escribió que la esperanza es el significado de la vida, lo que el oxígeno a los pulmones ah, miren, lo que estamos viviendo verdad, el oxígeno a los pulmones la esperanza es el significado, lo que le da significado y sentido a la vida, dice el escritor y en este salmo, entonces hace un clamor el salmista, ¿verdad? Que está conectado precisamente a lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Hasta cuándo? Dice el verso 46. Y todavía le pregunta, ¿te esconderás para siempre, oh Dios? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? ¿Hasta cuándo? Sabemos que David era un hombre que... Se acercaba a Dios, un hombre que tenía comunión plena con Dios. Y usted y yo, de igual manera, si nos acercamos a Dios, en Él estamos seguros. Porque hay una exclamación final en este capítulo, donde se dice de la esperanza que, que tiene, de la confianza. Miren lo que dice el verso 52 de este Salmo. Bendito sea Dios para siempre. Amén y Amén es una exclamación de esperanza aunque hay una desesperación y sufrimiento sigue diciendo el salmista que aún a pesar de la confianza y de esperar en Dios sabemos que humanamente en este tiempo podemos reflexionar ¿qué tenemos que hacer? reflexionar que Dios es soberano pero también ve la realidad de la vida y la vulnerabilidad del ser humano que nosotros tenemos una brevedad, tenemos brevedad de vida. Nuestra vida es efímera y lo sigue diciendo en el verso 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Bien decía el apóstol Santiago que la vida de nosotros es como neblina que llega y se va, pronto pasa. Sí, pero si la vida es el final, entonces, como dice hace un rato, una esperanza sin final, un final sin esperanza, no tiene significado alguno. Nosotros que hemos confiado en Dios, ¿sí? Sabemos que tiene un significado en nuestra vida, en Jesucristo, porque en Él es, nuestro, Él es nuestra esperanza. De tal modo que podemos entender claramente que Dios nos ha llamado con un propósito, y un, hay un significado último, porque... Dice aquí la segunda parte del verso 47 del Salmo 89 que estamos viendo. Dice entonces, ¿por qué habrás criado en vano a todo hijo de hombre? A fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? Dice el salmista, como si no hubiera ningún propósito. Nadie puede resucitarse de la muerte. Dice el verso 48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? o acaso será librado su vida del poder del sepulcro, y parece ser que todo ahí se acaba pero nosotros sabemos claramente, por la resurrección de los muertos y lo que comentaba el apóstol Pedro en su primer carta, y lo que leíamos también San Pablo ratifica la creación nuestra, en la, la forma en la cual Dios nos creó y para qué nos creó, fuimos creados para la avanza de su gloria Qué maravilloso. Dios tiene un propósito. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5 al 7, dice así: siendo adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesús. Nos aceptó, nos llamó y nos hizo sus hijos. Y dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el verso 11 ratifica, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué maravilloso saber que nuestra vida tiene un propósito. Pero esta oración del Salmo 89 nos hace llevar a una situación de desesperanza una situación de ansiedad una situación de incredulidad una situación de vulnerabilidad y en el sentido más profundo de la humanidad del hombre ¿qué va a pasar con mi vida pero hemos visto a través de la escritura que el Señor tiene un propósito y nos ha llamado a sus hijos como acabamos de leer en Efesios capítulo 1 por eso tenemos que gozarnos en esto ahora el salmista no descarta la esperanza en la resurrección mire lo que dice el verso 49 ¿dónde está? dice Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? está preguntando Señor, ¿dónde está tu amor de antaño, tu fidelidad que juraste a David tu ungido Dios ha sido fiel en las promesas que le diste a David claro Dios ha sido fiel si nos vamos a otro salmo de David en el salmo capítulo 16 vemos la, las promesas que, que estaban aferradas en el corazón de David miren lo que dice el salmo 16 un hombre que tenía la esperanza en Dios como lo dijo Pedro verdad aunque veía a grosso modo en de manera borrosa la perspectiva de fe y de esperanza lo que había dicho el apóstol Pedro que Dios nos ha dado gracias a Jesucristo una esperanza viva según el poder de Dios mediante su resurrección miren lo que dice Salmo 16, 1 y 2 dice guárdame oh Dios porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. En Él está nuestra confianza, Él es el que nos guarda. Y mira lo que dice el verso 7 del Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Jehová, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué maravilloso verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente habla de seguridad, de confianza de no estar conmovidos ante las situaciones la, la, la confianza y la seguridad en Dios, bendiciendo al Señor que le aconseja, que le guía en su conciencia y miren lo que habla acerca de la esperanza de la resurrección, David ahí en el verso 10 porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Ahí la palabra Seol habla del sepulcro. No dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! Uh -huh. Él tenía la confianza plena y la seguridad, ¿sí?, del salmista que se hace patente en, en el Nuevo Testamento, como habíamos dicho. Quiero que veamos una de las oraciones de Pablo, hablando acerca de la esperanza. Vamos a Romanos 15,13, que ya les compartía a ustedes en su momento. Dice Romanos 15, 13, La escritura, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo. ¿No se goza? Dice, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es una oración de Pablo. Y esa oración está... Ahora, para que ustedes y cada uno de los que escuchan sepamos que Dios es el Dios de la esperanza, vamos a confiar plenamente que esto va a acabar y vamos a, a, a ver la mano de Dios en estas situaciones, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El origen de la esperanza trae alegría en el corazón. Cuando nos refugiamos en el Dios de la esperanza, dice, rebuse en nosotros la alegría, el gozo. Los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos confiado en el Señor, los que hemos tenido un encuentro con Él que nos ha perdonado nuestros pecados con su sangre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. De tal modo que podemos saber que el origen de la esperanza es Dios mismo. La razón de la esperanza es Jesús Y la fuente de la esperanza es el Espíritu Santo Porque aquí dice Pablo Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Ahora bien, esta esperanza no es una ilusión No, no ni tampoco es un simple deseo Ay, deseo que... Porque hay gente que, que si, si no está en el contexto de la palabra, si no estamos nosotros teniendo un buen enfoque, como decía al principio, de que Jesucristo nos ha dado palabras, que Dios nos ha dado promesas firmes para estar seguros en Él. Entonces, no podemos en ninguna manera desconfiar en la palabra. No es algo ilusorio, ni tampoco es solamente un simple deseo. Las promesas de Dios están asentadas y fundamentadas en lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo por nosotros porque sus promesas, escuchen, se basa en, su car en el carácter y la fidelidad de Dios esta esperanza es la fuerza motriz de nuestro diario vivir, comenta Erwin McManus y él dice esto, la esperanza nos levanta de las ruinas de nuestros fracasos, de nuestro dolor y de nuestro miedo. La esperanza nos ayuda a sobreponernos aquello que una vez nos pareció insuperable. La esperanza es nuestra capacidad de aguantar, perseverando hasta vencer. Y se alimenta de un ingrediente, la esperanza, la paciencia, como decía. Y decía el apóstol Santiago, en su, primera, en su primer capítulo, dice Santiago... En el capítulo 1, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta o completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, versículo 2 al 4. Qué importante es soportar la prueba. Nuestra fe es más preciosa que el oro, decía Pedro, la cual por un breve tiempo somos probados. No os sorprendáis, decía Pedro, cuando os halléis en diversas pruebas. No os sorprendáis, dice el apóstol Pedro. Amados, 1 Pedro 4.12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría tenemos la confianza y la seguridad en Dios todo esto va a pasar estamos confiados en Él hay una breve reseña de un panorama oscuro que se veía en, en diferentes épocas que quiero comentarles. Se decía, por ejemplo, en los años 70 el enfriamiento global nos va a matar a todos. Y aquí seguimos. En 1990 el calentamiento global nos va a matar. En el año 2000 Y2K destruirá todo. 2001 Antrax nos matará, 2002, West Nile virus nos matará, 2003, SARS nos matará, 2005, influenza aviar nos matará a todos, 2006, E. coli nos matará, 2008, la gran recesión destruirá las naciones, 2009, influencia porcina nos matará, 2012, el calendario maya predice el fin del mundo, esto va a acabar, en el 2013, Corea del Norte, causará la tercera guerra mundial 2014 Ebola virus nos matará a todos 2015 ISIS nos matará 2016 el virus Zika nos matará en el 2018 Rusia causará la tercera guerra mundial y hoy estamos con el 2020 coronavirus nos matará de todas las demás el Señor nos libró pero Él es soberano, recuerden, y Dios tiene un propósito en todo. Para concluir, quiero que echemos solamente un vistazo rápido de lo que significa la esperanza para el cristiano. Dice el Salmo 62, versículo 5, dice la Escritura, vayan conmigo, Salmo 62, 5, dice, alma mía, en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza la esperanza es real porque se funda en la fe en Cristo, en, una, en un personaje real que vivimos cara a cara con él, que os encontramos con él y no solamente la persona de Cristo que tuvimos un encuentro real con Dios sino también el contenido fáctico de las escrituras el contenido real de las promesas de Dios por eso tomamos la palabra que dice el Salmo 62.5 en Dios solamente reposa mi alma porque en Él viene mi esperanza hace un tiempo, hace un poco tiempo en enero yo ministraba la palabra aquí en la congregación acerca de un tema que se llama vida incomovible. Y veíamos el Salmo 27, de algunas declaraciones que tenemos que tomar como palabra nuestra. Y es muy acorde ahora a lo que estamos viendo, que leamos los últimos dos versículos de Salmo 27, por favor, 13 y 14. Dice el Salmo 27... 3, 13 y 14. Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, si espera a Jehová. Miren qué maravillosa promesa y qué hermosa palabra que tiene que hacer eco en estos días. Así que, el significado profundo de la esperanza en el creyente es esto, la esperanza bíblica es posible cuando existe la creencia en el Dios vivo que actúa e interviene en la vida humana y en lo cual se puede confiar para mantener sus promesas. Y me gusta estas definiciones de la esperanza y quiero que las escuchen. La esperanza es la expectativa incuestionable de la realidad futura de las bendiciones de Dios Oh qué maravilloso, es incuestionable, no podemos discutir con Dios Dios lo ha dicho y Él lo va a hacer Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Él ha dicho aunque ande en el de sombra de muerte no temeré mal alguno Él ha dicho en el Salmo 1127 no temeré de malas noticias Mi corazón está firme, confiado en Dios Así que quiero repetir esta expresión La esperanza Es la expectativa incuestionable De la realidad futura De las bendiciones de Dios Basado en la manifestación De las acciones fieles de Dios Como se revela en la Biblia La palabra esperanza entonces en la, en la Biblia Expresa confianza y seguridad Sabemos que Dios quiere que estemos seguros en Él, a través de nuestros pensamientos aferrados a su palabra. Un cristiano siempre tiene esperanza porque tiene a Dios en su corazón. Y la esperanza siempre está a la vanguardia de sus pensamientos. Siempre está confiando en lo que Dios es y en lo que Dios puede hacer. Así que yo les invito para que podamos en esta hora entender lo profundo que es esta esperanza viva. Jesucristo dijo claramente en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz os doy y mi paz os dejo. Y no como el mundo la da, yo la doy siempre he tenido presente desde mi juventud esta paz que es segura esta paz que trae vitalidad a mi vida de fe esta paz que Dios nos ha dado y que sobrepasa todo entendimiento Dios les bendiga a todos y vamos a hacer una oración ahí donde están confiando en la esperanza viva del Señor Padre estamos hablando acerca de confiar en ti Estamos confiando en la seguridad de que tú eres el Señor que trae vida a nuestras vidas con un significado profundo en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos decir como el salmista, aguardando y confiando, tomando ánimo y alentándome en la espera de lo que tú vas a hacer. Porque hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hay seguridad en ti, Padre, porque estamos parados en la roca que eres tú, Jesucristo. Porque vendrán tempestades, grandes inundaciones y grandes vientos, grandes tsunamis de pensamientos también externos que vienen a nuestra vida. Pero en Ti, Señor, estamos firmes, porque creemos a Tu palabra y estamos seguros en Ti. Bendito sea, Señor. Ahora bien, si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, yo te invito. ¿Ahí donde estás? ¿En tu casa? ¿En quién tu cabeza? Y dile Señor en medio de este caos, en medio de la desesperación, en medio de la necesidad financiera, en medio de mi situación, de mi estado de ánimo, cualquiera que este sea, trae fortaleza Señor a mi corazón, dile ahí donde estás, trae de tu paz, trae Señor esa fe y seguridad que tú das en tu palabra conforme ha sido escuchada, ven a mi vida, yo quiero Señor que tú afirmes mis pasos y quiero tenerte Señor como la roca en mi vida, que no me mueve para ningún lado, y en ti, Señor, estoy seguro. Gracias, Señor, porque puedo recibirte como mi Salvador y Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, lea la palabra, acérquese a un lugar donde reciba la palabra de Dios y pueda obtener el consejo de Dios para crecer en el Señor. Dios les bendice y cuídense mucho. Bendiciones a toda la familia de Dios.